Varmt välkomna säger vi till spelpodden Allsvenskan som är tillbaka och med mig har jag Kristoffer Kviborg och vi kan väl säga så här Kviborg, varmt välkommen in i värmen för att du kommer höra så här nu i varje avsnitt framöver. Ja, vad härligt och kul att få snacka lite Allsvenskan också, det är ju en favoritliga sedan länge, kanske inte på grund av kvaliteten på fotbollen men... Det är ju någonting med lokal idrott som värmer lite extra hjärta. Ja, ah, och det fanns så fint att man ena veckan kan få se ett eh, Stockholms derby fullsatt framför ah, uppemot en 30-35 000. Veckan efter, då kan det vara bortamatch framför 700 i Gävle. Ja, lite så. Det är stora kontraster både på kanske kvaliteten och på, på publikinsatsen. Men det är en jäkla cool produkt vi ändå har här uppe i kalla Norden faktiskt. Man tänker efter på att fotbollen som jag nämnde inte är i toppklass men jag tycker ändå att inramningen och allt runt omkring det blir bara bättre och bättre för varje säsong som går. Mm, jag håller med dig. Tight är det nu också matcherna. Den tredje omgången avslutades ju måndag kväll eh, med att Bayern tog sin tredje raka seger och den fjärde omgången då startar tisdag kväll här med Gif Sundsvall Trelleborg som vi inte ska prata så mycket om för den startar om ungefär en timme då från att vi spelar in. Så istället så blir det fokus på övriga matcher och den största och kanske mest intressanta av dem hittar vi på Tele2 Arena mötet Djurgården Malmö Två lag som har börjat lite sisådär va? Ja, eh, kanske kan låta elakt att säga det om Malmö som ändå är obesegrade. Eh, jag tyckte att man inledde jättefint borta mot Elfsborg Borde ha vunnit med mer i den matchen. Men har man den svansföringen som Malmö har, med all rätt kanske att de har det ska tilläggas. Så blir det lite kritiken då efter två raka kryss. Och eh, kanske inte så mycket mot AIK där man får en utvisning men... Kryss mot Sundsvall när man är Malmö FF, nej det är inte godkänt och då kommer kritiken därefter eh, och då kan man snacka hur mycket man vill om, om skador hit och dit. Malmö har en trupp som är fantastisk och bredden på bänken är ju nästan en av de absolut starkaste bänkarna jag har sett i allsvenskan så att jag tycker ändå att, att det kanske är lite befogat ändå att man kan ge Malmö lite kritik. Sen brukar Malmö ska man komma ihåg också starta lite knackigt, det gjorde man ju under exempelvis Allan Kohn också där man inledde med två torsk så att eh, man kanske inte ska liksom ropa hej än utan eh, ge det några matcher till ändå för mig. Mm, jag håller med dig vinsten man tog var ju borta mot Elfsborg som historiskt sett är en ganska eh, fin skalp att ta på Borås Arena däremot med tanke på Elfsborgs start så blir det ju att efter krysset mot AIK, krysset mot eh, Sundsvall, den enda vinsten man har emot ett Elfsborg som har förlorat samtliga matcher hur mycket är den egentligen värd hur bra värdemätare var det alltså frågetecknena finns och i Djurgården så är ju frågetecknena snarare eh, handlar om det offensiva spelet för där är det ju man har gjort två mål, Danielsson har gjort båda och han var bänkad senast Kerim Rapti nu skadad ser tunt ut offensivt Ja, jag tror Kerim-tappet är jättetufft jätte för Djurgården det visade sig också i derbyt mot AIK där man ändå på något sätt följer ihop lite grann tycker jag och syntes också lite på kroppsspråket i Djurgården tycker jag att när han gick ut så fick jag i alla fall intrycket av att spelarna själva kände lite att nu blir det tufft det här och han är ju dessutom extremt viktig i sin defensiv, han är en väldigt väldigt bra pressspelare vilket är också sådana grejer man glömmer bort om man bara kollar på, på offensiva poäng och målassister så han bidrar där han 
påminner en hel lite om när AIK hade Ivan Obolo som på något sätt satte tonen i hela lagets pressspel och det, det är exakt det Merapte gör i Djurgården. Mm. Med tanke på att han är out och då eh, nyförvärvet eh, Jura Movsisian eh, som ju skallade ut sig från den här matchen mot Malmö och med tanke på då Malmös tapp, man har ju alltså Bachiro eh, skadad, man har Traustasson skadad, man har Erik Larsson sjuk så kommer jag landa i ett underspel här Nu är det så att när vi spelar in tisdag runt 18 Så har det ju droppat ganska rejält under dagen Tidigt här så fick man runt två gånger pengarna på underspelet Nu är det nere på 1,75 Jag tycker fortfarande att det finns ett värde där För jag tror att det är två lag som kommer vara väldigt rädda för att förlora den här matchen För att är det så att Djurgården förlorar Så blir det en liten krisstämpel Då har man vunnit mot Östersund borta Sen är det kryss hemma mot Trelleborg Svag insats i derbyt mot AIK Och så förlust hemma mot Malmö Och egentligen samma visa för Malmö Som har två raka kryss Saknar offensiv i Bachiro Som är väldigt viktig för passningsspelet Traustasson även där är en poängspelare Som saknas Och jag tror Malmö ändå kommer att ha respekt för, för Djurgården på Tele 2 Genom åren så har man ofta haft Lite halvsvårt mot Djurgården Vi minns förra året att de fick ett turligt självmål Med sig på tilläggstid på Tele 2 Arena Så att jag tror att det kommer bli en ganska låst Och taktisk tillställning det här Så under 2,5 till oddset 1,75 känns fortfarande bra Ja och som det vi har sagt Med Karim då att man tappar väldigt mycket Där man får ju helt andra forwardstyper Då i, i om det nu blir Baggio och Kadevere det är ju anfallare som liksom Gör kanske de här lite mer oväntade Prylarna men Där man kanske inte kan räkna med samma kvalitet Som man får av Karim då så att, att Djurgården kommer att ha Ännu större problem att göra mål utan krimmer upp det. Ja, det kan nog de flesta lista ut, tror jag. Och dessutom har ju spelare som Kosic och Ring, spelare som värvades för att ersätta El Kabir och Mang Eriksson, tycker inte riktigt de har kommit in i det ännu. Kosic är rätt anonym. Ring har fått starta varje match på bänken än så länge. Så att än så länge så ser ju Djurgårdens offensiv väldigt trubbig ut. Och med ett lite halvt skadeskjutet Malmö så känns det bra. Du tror ju dock lite mer på Malmö åt Malmö-hållet här. Ja men jag gör det. Trots tappen där så är det ju inga dåliga spelare som ska in. Vi snackar kanske en Carlos Strandberg som får starta igen. Vi snackar en, en Sören Rex. Binako som var fantastisk i häcken i fjol de har, de har 16, 17, 18 spelare som går in det har inte Djurgården utan Djurgården har kanske 12, 13 egentligen och jag tror att det i slutändan blir avgörande jag väljer att spela Malmö drawn och bett här jag, jag är också mycket väl inne på ett underspel att det kan bli 0-0-1-1 i den här matchen men ska man på något sätt ändå ticka över pendeln till något av de här lagen så blir det ju Malmö FF tycker jag i alla fall så att jag väljer att lägga mig på Drone och Bett Malmö till 1,77 som jag tycker är klart spelvärt ändå. Jag håller Malmö som knappa favorit till att vinna matchen. Mm, härligt. Det är omgångens hetaste match. Fint att vi börjar med den. En annan match som ska bli intressant att se är ju två obesegrade lag. Örebro och SK tar emot AIK på Bern Arena. AIK som har gjort något så ovanligt som startat en allsvensk fotbollssäsong bra. Sju poäng har man tagit. Vinst senast i derbyt kommer med studs i dojan och självförtroende till det här mötet. 
Jag tror att AIK bara går ut och vinner den här matchen. Nu har Örebro kryssat två, vann bra senast nere i Trelleborg efter två mål av Besara. Men med tanke på AIKs facit på konstgräs så väljer jag att spela AIK här. Rak seger till 1,97. Man har ju alltså spelat de senaste två åren så har man inte förlorat på konstgräs. Man har 12 vinster, fyra kryss, noll förluster. Det är siffror som imponerar. Ja och det är framförallt siffror över en längre period vilket gör att man kan säga att det är en trend också och... Kanske inte för att ta den debatten i det här formatet men det är väl rätt många av som tycker att de ska rulla ut en plastmatta på Friends också och med de siffrorna du rabblade upp så, så får ju de personerna vatten på sin kvarn onekligen. Ja verkligen, sen eh, tror jag att vi är både överens om att vi helst ser fotboll spelas på gräs men ska man så titta på det. resultat, ja AIK trivs bra på eh, konstgräs. Nu väntar ju IFK Göteborg hemma för AIK i helgen vilket gör att vi kanske får se lite rotation men jag tycker att det går att säga lite samma sak om AIKs trupp den här säsongen som om Malmös. Eh, är det så att man kanske vill vila Nabil Bahoui som eh, har uttalat sig om att han tycker det är lite halvjobbigt att benen inte är vana vid konstgräs? Och kanske Heno Goitom eller Tarik Elionussi så finns det ju spelare där bakom. Stefanelli kan komma in, Ahmed Yassin kan komma in. Nu får vi se hur det är med, med Stefan Silva. Det finns kvalitet att stoppa in för Norling här, eller hur? Ja, jag är helt övertygad om att Norling inte startar med samma elva som mot Djurgården. Jag tror på i alla fall två stycken förändringar och att framförallt och Stefanelli och Yassin får chansen. Yassin tycker jag ändå kan förtjäna en chans. Han såg väldigt fin ut i häcken. I fjol och framförallt i hemmamatcherna på deras konstgräs så att han, han passar bra in där. Han kan Örebro också som klubb vilket jag tror är en fördel för, för han själv och för AIK. Så att, och dessutom har ju AIK trappat upp tycker jag också spelmässigt så har det faktiskt varit att det blivit lite tripptrapptrull till det bättre. Utöver poängen som har kommit så, så tycker jag att Dalkur, det, det är en underkänd match helt enkelt, även fast de vinner den matchen. Malmö, det är en bra halvlek med efterföljande en sämre halvlek. Djurgården tycker jag att det är rätt bra över 90 minuter. Så att de har förbättrat sig och som du var inne på, för en gång skulle fått också poängen. Vilket de sällan har tagit här nu de senaste 7-8 åren inledningsvis. Det känns som att AIK mår rätt bra faktiskt. Mm, dubbla pengen på AIK. Man får ju se upp med Besara, men vi ska säga också att på tre första matcherna AIK har in ett mål. Det kom på straff. Så att defensiven sitter ju än så länge för AIK. Så jag tror de har bra chanser att vinna den matchen. Vi går vidare till matchen som är lite senare då. IFK Göteborg Dalkurd. Där kör jag ett till speltips. Jag tror nämligen att det blir över 2,5 mål här. Tittar vi på lagens inledning av säsongen så är det ju mycket som talar för det. Göteborg har resultatraden 3-1-1-2-1-2. Dalkurd har 0-2-3-0-3-0. Så att det går att argumentera för att det händer saker när de här två lagen spelar. Båda lagen spelar en rätt offensiv fotboll och vill verkligen fokusera på att försöka spela fotboll. Kanske lite naivt så här inledningsvis. Men det är också en nykomling som ska upp och vill göra lite samma resa som Östersund känns det som utan att vara lika kaxiga utåt sett i media. 
Men två lag som Två lag som verkligen vill framåt Göteborg håller ju på att renovera Hela klubbidentiteten Dalkurd är fortsatt nya på den här nivån Tycker att Dalkurd har Anfallskvalitet som kan hota Göteborg I framförallt Boja Toraj Men också Sugita som har sett väldigt fin ut här i inledningen Och Göteborg har poängspelare I Gustav Engvall Hussein, Omarsson, Wernersson, Olsson Och på hemmaplan så, så är det ju inte acceptabelt för Göteborg Att att försöka bevaka en match mot en nykomling utan där ska man anfalla. Så att jag tror att det blir en öppen match. Över 2,5 mål till dubbla pengen. Mm. Ja, men det tror jag kan vara ett, ett vinnande koncept och ett Göteborg som jag tror har de lite tålamod där nu med, med, med Aspagge här så tror jag att det kommer bli bra på sikt. Men jag tror också att det kan vara så att det blir ett ojämna prestationer fram till VM på hållet för Göteborg. Jag tror man kommer att varannan gång ungefär vinna förlora. Mm. Eh, samtidigt då som den matchen så spelar ju serieledarna Hammarby mot IFK Norrköping eh, Jag har inga speltips där men du Kviborg bjuder på ett och, eh, ja, Två det, till och med, ja, två till och, med. Ja, och du sa tidigare att den eh, kanske mest intressanta matchen mot Tele2 eh, var Djurgården mot Malmö Jag eh, säger att det här är omgångens mm. mest intressanta Härligt. match Eh, mellan Bayern och IFK Norrköping Och eh, eh, Man kan väl säga om Bayern Jo visst att man kanske inte har mött de bästa lagen I serien eh, Men jag Kan väl tycka att det är lite syn på det För att jobbet ska levereras I de matcherna också Och så stor skillnad är det inte på bottengängen Och kanske mittengängen i allsvenskan Eh, utan jag är faktiskt jag är imponerad av Hammarby Man städar av ett BP Ändå fyllt av lite självförtroende Efter att man besegrade häcken eh, Och jag tycker att offensiven framförallt Ser ju helt, ser ju helt annorlunda ut Än med, med Mikkelsen Som på något sätt körde Mourinho-stuket Och lite handbromsen i Alla som har följt Hammarby Vet att den klubben har inte det Det har inte det DNA Du kan inte spela så om du är i Hammarby Det ska vara som vi såg mot BP Ska vara lite fröjdigt, ska vara lite klackar eh, Och, det och ska de har vara... ju materialet för Ja och det kanske ska vara lite Mer offensivt balanserat i en startelva det, det, Då är Bayern Bayern Och mm. det är så Bayern ska vara Och det är så Bayern vinner saker eh, Så att eh, Jag är imponerad av Bayern Jag tycker att Gilouan Hamad eh, Kanske är allsvenskans bästa spelare just nu eh, Man har fått igång Kalili Tankovic Som ser ut att eh, väga mindre Och ha ett lättare steg du har dessutom sparkapital i Sengin och i Djurdic som bara kan bli bättre. Och nej, ett, ett, ett Bayern som de går till attack på hemmaplan. Och där har vi ju Norrköping lite grann som påminner om Bayern med mängder av offensiva spelare som verkar ha prickat in formen här tidigt i, i Holmberg såklart. Jordan Larsson mål nu senast, Moberg Karl som var väldigt bra. Och Norrköping vet vi har i många år nu spelat en rolig, offensiv, fröjdig fotboll. Så att ett överspel i den här matchen är ju inte sådär jättesvårt att lista ut. Eller åtminstone tippa på i mitt fall. Så jag lägger mig över 2,75 till 1,83 kan jag mycket väl tänka mig. Och, och eh, göra som jag gjorde med eh, Bayern BP där jag mig på över 3,0. Mm. Fullt förståeligt eh, Ja, eh, i alla fall av det jag sett av båda lagen De senaste matcherna så är jag helt övertygad om Att ingen av de här kommer hålla nollan till att börja med Nej, och glädjande för Peking Är ju att samtliga av de här offensiva spelarna 
har ju kommit igång och hittat nätet. Det är ju ja. ingen som man väntar på. Utan Kalle Holmberg har gjort mål. Jordan Larsson har gjort mål nu. Moberg Karlsson har varit jättefin i inledningen. Jakobsen eh, gjorde mål här senast. Så att det ser ju ut som att de är på väg åt rätt håll. Eh, dessutom så uttalade man sig inför Kalmar-matchen att eh, man var lite missnöjd med att man bara gör perioder i matcher bra. Utan nu gäller det att göra 90 minuter bra. Får tidigt 1-0 emot sig Går ut och vänder med 3-1 Och vi minns ju genrepet inför Allsvenskan Hammarby hemma mot IFK Norrköping Visst ett par gubbar var iväg på landslaget och så där, Men matchen slutar 3-2 Ja och den borde ha slutat 7-6 Exakt eller 7-7, så att... Och vi kan ju förvänta oss något liknande här Fast lite mer disciplinerat kanske Men att det ska bli tre mål Eller fler i den här matchen Känns ju på förhand alltså, väldigt bra Ja, vi ska inte lova någonting, men vi har en god känsla i alla fall. Ja, det har vi verkligen. Eh, blir det mycket mål så brukar det också bli mycket hörner. Ja, jag vi... älskar ju hörnspel, Kristoffer. Ja, det, det känns som att det kommer bli... Det ändå att spela på hörnor. Det känns som att det kommer bli återkommande. Det när det trillar in en trippelhörna i tolfte matchminuten, va? Det känns ju, med tanke på att vi har tagit in det nu här, ordinarie, så känns det som att det kommer bli mycket hörnspel framöver. Ja, jag har bäst. Jag skulle nog vilja påstå att jag har bäst stats för mig själv i alla fall på hörnspelen. Låt höra, hur många behöver vi? Vi behöver, eh, linjerna brukar ligga på över 10,5 om man vill boka tidigt, vilket jag gärna gör. Eh, jag spelar då över 10,5 hörner till 1,86. Kommer säkerligen fylla på också till över 11,0 med insatsen tillbaka då på exakt 11 hörner. Bayern hade 7,10 i hörner mot BP, 17 hörner i en match. Eh, eh, har enligt statistiken mycket, mycket hörner för och emot eh, även förra säsongen. Norrköping, samma sak. Det är två offensiva lag med självförtroende. Det är också två lag som spelar med utpräglade yttrar och med offensiva ytterbackar som gärna tar sig in i de här så kallade fickorna eller korridorerna som det så vackert heter. Söker mycket inlägg. Bara en sån som Borges, vänsterbacken i Hammarby, skapar själv fyra fem hörner med sina inlägg. Han är tidig på att slå inläggen. Så. Han gör också det, han skapar också ett par hörner defensivt får vi säga. Ja det gör han också, ja, absolut. Men det är som en brasiliansk ytterback ska vara. Exakt. Så att spelar man en, ett överspel i mål, absolut ha med överspel på hörner. Jag tror att det här kan bli lite Hawaii-tillställning fram och tillbaka. Inte så mycket etablerat mittfältspel. Mycket målchanser, mycket mål. Ja, då blir det också mycket hörner. Så att över 10,5 hörner. Ja, härligt. Sitta och jobba lite hörnspel i spelpodden också. Det ser vi fram emot. Hoppas på mer av den varan. Eh, det var speltipsen. Vi har dock ett par varningsflaggor att hissa också. Eh, Kalmar möter ju Östersund på onsdag kvällen. Och Östersund är ju favoriter. Eh, oddset på Östersund är två gånger pengarna. Oddset på Kalmar är över fyra gånger pengarna. Och det är nästan som att bli lite sugen på att lägga en liten peng på Kalmar. Dels har man vunnit hemma mot Älvsborg redan. Dels så är det ju fortsatt lite tveksamt kring Rasmus Helm. Kommer han till spel, då tror jag att det här oddset kommer droppa ganska mycket. Och sen då framförallt Östersunds gudfar Kindberg, in i finkan här nu. Ekobrott anhållen. Hur reagerar klubben på det? Tufft läge ändå. Ja, det är jättesvårt läge såklart och naturligtvis svårt att veta hur, hur spelarna reagerar. De sätts ju inför en helt annan situation naturligtvis med dålig press och med, med fokus som naturligtvis inte har någonting att göra med, med Östersunds sportsliga chanser mot Kalmar. Påverkar det? Ja, jag tror nog att det kan påverka i form av att det blir något form av liksom energitapp och energileckage av fel anledningar. Eh, att, det, att det på något sätt skulle kunna vidas till att 
det skulle bli positivt, det har jag svårt att se. Exakt, och dessutom så Visst, de vann ju senast mot Göteborg Men återigen så var det en match som man Kontrollerade men som man mycket väl också Hade kunnat tappa poäng i Det är inte så att Göteborg var helt uddlösa I den matchen, så att det, än så länge Så har de fortfarande inte kommit upp i den nivå Nej, Som man förväntade sig Positivt i den matchen tyckte jag i alla fall var att man På något sätt visade att man också Kan smälla in lite långskott, för det kan jag sakna Ibland att När det blir det här att ticketacka, barsaliret Inom situationstecken, att man liksom ska passa in bollen i mål chocka lite, dra iväg ett ballongskott och det var ju exakt det som avgjorde nu mot Göteborg så att, eh, att Östersund är favorit ja naturligtvis, eh, normalt sett Kalmar då, jag rör ju inte Kalmar utan Rasmussen, så enkelt är det, det är ju en oldest trick in the book liksom Ja, härligt, vi höjer i alla fall en varningsflagg för Östersund, eh, luktar lite kryss här då kanske eh, Ett annat lag som har det lite kämpigt Elfsborg ska nu åka upp till ett eh, Grimsta som inte lär vara särskilt välbesökt, det är ju sällan det eh, i en tuff match där all press ligger på Elfsborg. Eh, man, man kan ju inte förlora fyra raka matcher Nej, och med en ny tränare också med Jimmy Tillin här, det, det har redan börjat blåsa lite i brås kan jag meddela och eh, de har ju en alldeles för bra trupp för att ha noll poäng på tre matcher så enkelt är det. Kollar man på, åtminstone på pappret så är det ju, tycker jag i alla fall, ett av allsvenskans kanske bästa mittfält. Bara en sån sak borde ju garantera poäng kan man tycka. Men nej, de får inte ihop det riktigt. Och jag tror nyckeln lite till Elfsborg här nu blir att hitta korrekt position för Islam Djibali faktiskt. Kan man få igång honom så är det mycket vunnit. Men nu känns det som att... Han har en position där han kanske ska delta lite för mycket bakåt utan jag skulle vilja skjuta upp honom ett hack. Kanske spela han som ensam anfallare faktiskt. Mm, håller med. Och eh, kanske att det är det eh, den gode Jimmy får hitta på här då med, med sitt Elfsborg. Men pressen absolut på Elfsborg. Eh, BP tror ju alla i stort sett kommer att åka ut och spela de som gjorde mot Hammarby så kommer de att åka ut med dunner och bra kan jag meddela. Mm, det såg inte särskilt bra ut. Nu har man ju en hemmamatch hittills så den vann man ju faktiskt mot... Eh, mot häcken nu fick man ju två röda kort med sig i den matchen så att vi vill inte värdera den segen allt för högt. Eh, tungt fel. Alltså att få, ett, att få torsken så där sent också ja. hemma mot Sirius. Det blir ju extra tungt och det känns som att man förlorar två matcher nästan. Ja och här kanske man kan tänka sig normalt sett så känns det här som ett överspel men nu tänker jag lite tvärtom att Lag med dåligt självförtroende i det här fallet Elfsborg som är desperata på poäng att det på något sätt blir tvärtom då att man kanske dels bevakar den poängen man har från start och ändå tänker också att vi, alltså man måste ju börja med att täppa till försvaret. Ja och man kommer ju vara, livrädda, man matcher, man kommer ju vara livrädda för fjärde raka torsken också. Precis, för den, så det, det, här, det här känns på förhand lite ängsligt det känns lite, andas lite 0-0 för mig faktiskt. Ja och Bromma, framförallt ett lag som Bromma pojkarna också som kommer ifrån att ha släppt in fyra. Precis. Fokus efter den Bayern torsken lär ha varit att okej, okay, vad gör vi för att täppa ja, till bakåt? poäng för BP här är ju jättebra. Exakt, linan Ligger faktiskt på under 275 1,80 Ja, vi suger på den Det får ni också göra Och vi landar där Det var det vi hade att bjuda på för den här gången Det var en hel del speltips Och premiär för hörnspelen också De kan vi nog lova dyker upp här framöver också Absolut Tacka gör vi också Unibet som sponsrar den här podden så gå in och kika där på erbjudanden och odds på allsvenskan, hörnspel och allt möjligt kan man hitta där. Vi hörs igen framåt fredan för då är det dags för ännu en allsvensk omgång. Det är ju så, det duggar tätt här framöver. Kvibor om jag säger att helgen matchen som står ut i helgen AIK Göteborg, klassiker. 
Den svenska klassiken, absolut. Den sticker ut och det ska bli intressant först och främst att se om AIK överlever den här efter derby baksmällan på något sätt mot Örebro. Det tror jag avgör mycket inför Göteborgsmatchen. Det tror jag också. Intressant ska det bli också att se om Bayern kan ta fjärde raka seger. Det vore ju riktigt stökigt. Nu säger vi tack på er för den här gången. <skratt>